0: Passamos agora, nesse momento, para o período do nosso culto, de meditação na Palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos, mais uma vez, a abrir a Palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Já há algum tempo nós temos procurado, nesse Evangelho, trazer, então, as reflexões, a mensagem da Palavra do nosso Deus, quando aqui temos a oportunidade de, de apresentar e de expor a Palavra de Deus. Já há algum tempo nós temos caminhado nesse Evangelho, e isso já há algum tempo. Na verdade, desde julho de 2020, naquele período, é, no seminário a gente fazia um exercício exegético nesse evangelho e quando fui convidado e tive a oportunidade de, de estar aqui à frente é, expondo da palavra de Deus, nós então é, nos colocamos nesse evangelho e de lá então é, para cá tivemos essa, é, buscamos no evangelho de Marcos trazer né, essas reflexões dado a, a importância desse evangelho, o evangelho que é considerado o, o mais antigo e po, possivelmente usado na composição dos outros evangelhos, dos outros evangelistas, como fonte de consulta. Então, esse evangelho, ele traz realmente muita riqueza para a nossa, nossa meditação na palavra de Deus. Então, nós temos caminhado seguindo esse evangelho, mas o capítulo 1, na verdade, a gente tinha passado, deixado esse, esse trecho para um... Momento específico, e cremos que Deus preparou que nós estivéssemos hoje, voltando então para, para o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e eu convido então os irmãos a acompanharem a leitura do capítulo 1, verso 1, até o versículo de número 13 desse Evangelho. Mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, estarei lendo então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 1 a 13 princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu o céu rasgar, rasgar em se si, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã. Agradecemos ao Pai, como já oramos aqui, por esse privilégio a Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença na mediação de Cristo Jesus, ó Deus. E, nesse momento, queremos clamar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, abençoe Teu povo, ó Deus, fale aos corações, ó Deus, que seja, ó Pai, uma mensagem que traga, ó Deus, crescimento, fortifique Teu povo, ó Deus, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa semana que nós entramos na, na semana do Natal... E esse período todo tem um sentido especial para a igreja, para o povo de Deus. Aliás, desde dezembro, então, nós temos já ah, esse apontamento para esse período natalino, esse período de Natal, Natal em que, muitas vezes, nós somos assim, surpreendidos com luzes, né, e nesse período especificamente, por conta de um período que a gente vem atravessando e que agora a gente tem já um apontamento para uma melhoria nessa situação sombria da, da Covid, dessa pandemia, mas para a igreja, esse período sempre é, é um período de luz, um período do Natal especial para a igreja, para o povo de Deus, esse período de luz é uma luz diferente, porque a igreja, os cristãos, no Natal, celebram o nascimento de Jesus não um nascimento simplesmente de um personagem histórico, mas um personagem, sim, da nossa história, um personagem histórico, mas muito mais do que isso, o Senhor e Rei. E Marcos, no seu Evangelho, ele dá esse início, então, nesse Evangelho, eu acredito que, ressaltando esse aspecto de Cristo Jesus, o evangelista procura apresentar o Senhor Jesus como esse rei, como esse senhor poderoso. Enquanto nós nos voltamos para Mateus, e ali temos, ah, inspirado por Deus, o evangelho sendo apresentado no início, trazendo toda a riqueza ali, mostrando Jesus humilde, nascendo como um bebê pobre. E Mateus, então, trazendo esse sentido da humildade de Jesus no seu Evangelho. Lucas fazendo também uma menção desse é, período ali do nascimento de Jesus, mas como ele coloca lá no início do capítulo 1 o seu objetivo de fazer, então, uma pesquisa acurada, profunda de tudo aquilo que havia acontecido naqueles dias. Nós temos Marco. Marcos, assim como João, ele tem uma preocupação central, e ele procura já trazer os seus leitores, não só a humildade de Jesus, não aponta apenas para a humildade de Cristo Jesus, que, nesse estado de humilhação, nasce, então, deixa a sua glória majestosa para nascer entre os seres humanos, mas Marcos procura ressaltar a majestade do nosso Senhor Jesus, e eu entendo que, assim como nós, muitas vezes somos tocados, então, nesse período, quando vemos é, tantas belas apresentações, tantas colocações que remetem a Jesus humilde, frágil, nós devemos também nos lembrar que esse Cristo Jesus que é apresentado ali, é o Senhor, o Rei majestoso, majestoso como a frase que é, o pastor Billy Graham, que é atribuída a ele, ele fala que o maior feito da história humana não foi o homem ter ido à lua, mas o próprio Deus ter pisado na terra. O povo de Deus, então, olhando para todo esse período, tudo isso que é trazido a respeito do Natal, deve ser tocado, sim, por esse aspecto, da humildade de Jesus que é apresentado, mas se lembrar, está sendo tocado que aquele menino, Jesus, que Jesus, que é lembrado no Natal, é o Senhor Todo-Poderoso. E Marcos, então, já inicia o seu evangelho trazendo alguns apontamentos a, re a respeito de Jesus e, nesse sentido do Natal, então, de Cristo Jesus ter nascido, ter vindo ao mundo, e de como o povo de Deus deve se alegrar, deve lembrar-se disso e exultar a Jesus, ele traz um primeiro aspecto, que em Jesus está, então, o perdão. Nós temos aí, então, em Marcos, sendo apresentado que em Jesus está o perdão. E ele principia esse evangelho dessa forma, versículo 1 já traz essa verdade, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós vemos que, na sequência é trazido, que ali está, então, nesse, é, nessa apresentação do Evangelho, que estava o cumprimento da Escritura, aquilo que era conhecido do Antigo Testamento estava sendo realizado em Cristo. E esse Evangelho, então, também, ele era precedido de um anúncio, Versículo 2 vai dizer: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E aí, quando ele remete, então, fala que na profecia de Isaías ele traz um trecho que está lá no profeta Malaquias, e só no verso 3 então ele vai dizer a respeito da profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele traz, então, dois textos do Antigo Testamento que remetem a Cristo como cumprimento da Escritura, da promessa e da fidelidade de Deus. Nós podemos comprovar aí pela, pela narrativa que essa, essa sequência que se dá, então, quando... João Batista, ele está ali batizando. Esse, essa prática do batismo era algo então que acontecia mesmo antes de João Batista, e isso acontecia então a prática naqueles tempos havia se ali então uma conotação apenas de um voto de purificação. Muitos historiadores vão dizer que haviam várias é, tanques batismal, né, batismais para que houvesse ali o batismo. Era uma prática frequente, mas João Batista, então, ele começa a trazer e apontar para o verdadeiro significado daquilo que estava sendo feito ali. João Batista passa a apontar para Cristo, que em Jesus estaria o perdão. João prepara o caminho do Senhor, que revela a sua obra de salvação. Isso remete a, a um problema que aqueles, aquela, aquele povo é, tinha consciência, que havia realmente um problema a ser resolvido. E toda a Escritura, então, vai dizer esse aspecto da necessidade de purificação que eles estavam, então, procurando na, apenas naquela cerimônia que acontecia. João passa a apontar para Cristo Jesus. Toda a Escritura vai dizer que, desde a queda, o ser humano precisa de perdão, que há esse problema na humanidade. É isso que a palavra de Deus remete à condição humana, uma necessidade de perdão. E João está apontando para Cristo Jesus. Quando nós pensamos, então, com sobre essa condição humana é, de pecado, da necessidade do perdão, tem um autor que vai dizer, ele falando, então, sobre a depravação total, sobre essa condição, comentando sobre os cinco pontos do, do, do calvinismo, ele fala que, no calvinismo, quando nós, então, dizemos que ó, todo ser humano é pecador, totalmente depravado, não corresponde que todos os homens fazem todas as formas possíveis de maldade mas que todo ser humano é afetado em suas faculdades, é afetado, de alguma forma, pelo pecado, é contaminado pelo engano. O fato de não admitir essa verdade que é apontada na Escritura corresponde a estar, então, profundamente tomado por esse engano. É isso que está falando e sendo apresentado em toda a Escritura, desde a queda no Éden, que o homem precisa de um salvador, Nesse momento, então, do Evangelho, é apresentado por Marcos, João, aquele que precede Jesus, apontando para Jesus. Aquele problema que estava ali sendo é, tentado ser resolvido por aquelas pessoas diante daquele ato do batismo, agora João aponta para Jesus naquele, naquele mesmo contexto Marcos nos apresenta que João apontava para Cristo. O Evangelho de João vai trazer também esse apontamento. Lá no Evangelho de João, quando é mencionado sobre é, esse período, no capítulo 1, no verso, 5, no verso 15, temos lá, João testemunha a respeito dele e exclama, este é, o de, quem eu tenho, este é de quem eu disse o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João Batista apontava para Jesus como aquele que poderia resolver aquele problema que estava, então, fazendo com que aquelas pessoas procurassem João Batista. E... Marcos, nesse evangelho, parece, então, entender a urgência de trazer essa, men essa mensagem. Ele aponta e traz, então, de forma mais direta essa verdade. Então, no verso 4, nós temos lá, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele passa a dar um outro sentido para aquilo que era praticado apenas como um rito, o grande problema do pecado, a distância que o pecado, então, faz, essa separação com Deus, estava sendo resolvido em Cristo. Lá em Mateus, nós temos essa declaração, quando ali é falado a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus, capítulo 1, verso 21 de Mateus. Maria dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós, hoje, povo de Deus, celebramos o Natal com alegria, contando também com um momento é, mais alegre pelo ano que passou. Talvez algumas famílias é, não sejam tão alegres assim, de repente, por conta de algo que tem acontecido durante esse período da pandemia, assim como nós Tivemos a apresentação do, do teatro que foi colocado na cantata de domingo passado. Talvez a grande alegria dessa celebração de Natal também remeta a uma falta, a uma tristeza. Mas, no entanto, nós devemos celebrar o Natal porque Jesus, Cristo, veio ao mundo. Em Jesus está a solução do problema principal do ser humano, da nossa existência, e das pessoas que nos cercam. Esse período de Natal, nós devemos celebrar com alegria pelo fato de nós sermos aqueles que conhecem dessa mensagem verdadeira da cruz de Cristo, da salvação em Jesus, e que em Jesus está, então, o perdão. Em Jesus está o perdão, mas em Jesus também está sendo apresentada aqui uma satisfação. É interessante como nós olhamos para o texto e vemos que Logo depois de, de ser apresentado, então, ali o ministério de João Batista, passa, então, nesse evangelho, ser apresentado o perfil de João Batista, sendo demonstrado aí a sua roupa, a sua dieta. E isso pode parecer muito estranho, né? quando pensamos a respeito desse homem que andava lá pelo deserto, vestido de roupa, de pelo de camelo. E isso pode remeter, então, a, a pensarmos em João Batista como um tipo isolado, como um ermitão mal vestido. Mas, na verdade, tudo isso que é apresentado sobre esse perfil revela a funcionalidade e a simplicidade desse porta-voz da mensagem de Jesus. Até pelo fato de nós vermos que ele andava ali, mas muitas pessoas iam e buscavam ele, ele não rejeitava essas pessoas, ele estava ali vestido daquela forma, mas muitas pessoas estavam, ele era acessível a essas pessoas. E quando nós pensamos, então, a, a, a respeito da dieta de João Batista, sua roupa, nós vemos aí que está sendo apresentado, de certa forma, um contentamento pelo fato dele ser esse porta-voz dessa mensagem maravilhosa. As vestes de João eram feitas. De pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Verso 6. Pelo de camelo e cinto de couro demonstra essa resistência para aquele ambiente que ele estava ali, transmitindo então o Evangelho, apontando para Cristo, apontando para aquele que estava ali sendo e chegando naquele local a sua veste demonstra essa resistência, a sua alimentação, gafanhotos. Para quem já assistiu a algum desses programas é, de, de aventura que passa na TV, sabe que tem algumas espécies de gafanhotos que é rico em proteína. Sabe que, de certa forma, então, João Batista estava ali, mas ele se alimentava com algo que poderia, então, trazer a ele essa resistência também naquela missão em meio àquela condição que ele estava ali inserido. E o mel, muitas vezes, é trazido na palavra de Deus, na Bíblia. Quando nós lembramos ali de Jônatas, quando ele está em meio a uma, a uma batalha, ele e seus soldados, então, acham ali um favo de mel, se alimentam do mel, estavam cansados, e, por conta daquele mel, então, a palavra de Deus vai dizer que o brilho dos olhos, então, voltou a ser apresentado naqueles naquele soldados uma fonte de energia. O mel também, muitas vezes, é trazido na palavra de Deus, como é, referente à palavra, que é mais doce do que o mel e o destilado favo. Essa simplicidade, então, que está sendo demonstrada aqui por Marcos, é, quando é apresentado João Batista, aponta para Jesus como fonte da satisfação, a mensagem de João Batista estava trazendo a ele esse aspecto da sua satisfação, a resistência dele está, então, falando dessa mensagem de Jesus naquele ambiente, meio ao deserto. E a mensagem de João Batista, então, no verso 7, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de me curvando-me, desatar-lhe as, as correias das sandálias. Nós vemos aí, então, a postura de João Batista apontando para Jesus, aquele que é mais poderoso, a sua simplicidade. João Batista sabia que, embora estivesse ali desenvolvendo essa missão trazendo, então, um outro sentido para o batismo que aquelas pessoas estavam procurando para resolver o problema, então, do pecado. João Batista vai apontar para Jesus como aquele em que, que está o perdão, e João Batista também aponta para essa simplicidade, essa simplicidade, a satisfação, então, que ele tinha de ser esse mensageiro do Evangelho. E, de certa forma, nós, como povo de Deus, também somos uma espécie de João Batista. Muitas vezes nós estamos, como uma igreja, como um povo de Deus, precedendo a chegada de Jesus em uma família, no coração de alguém, através dessa mensagem. Nós anunciamos Jesus, lembrando que nele está a satisfação. Mesmo de repente, em tempos difíceis, passando por lutas, por privações, por um ambiente de deserto, como João Batista, então, deve estar, essa simplicidade, a resistência, a direção apontando para Jesus Cristo e a satisfação de ser esse porta-voz da mensagem. Talvez, em meio a muitas lutas, você esteja vivendo esse período de Natal mas que, na dependência do nosso Senhor Jesus, nós sejamos, então, satisfeitos por sermos porta-voz dessa mensagem do Evangelho. Sobre João Batista, a palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus, aliás, sendo ali é, registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 28, é trazido sobre João Batista. Jesus dizendo, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Sobre a igreja que anuncia a palavra de Deus, nós temos na carta aos romanos, no capítulo 10, verso 14, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não nada ouviram? E como ouvirão se nada há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés do que, dos que anunciam coisas boas, quão formosos são os pés da, daqueles que anunciam coisas boas, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que apontam que em Jesus está, então, perdão pelos pecados, que em Jesus está a satisfação, mas ainda que em Jesus está a vitória, em Jesus está a vitória, e aqui a gente precisa tomar certo cuidado né, para explicar que esse sentido de vitória em Jesus Cristo trata, e não está focado, na verdade, das questões simples, eminentes, mas sim das questões mais importantes e fundamentais, transcendentes, porque trata da vitória do próprio Senhor Jesus naqueles dias em que hoje, como Natal, nos voltamos e olhamos, então, naqueles dias do nascimento do nosso Senhor Jesus, naqueles dias, então, em que Jesus esteve aqui na Terra, mesmo que, embora sem ter uma precisão exata de, dado, de datas, nós nos voltamos, então, para essa maravilhosa inauguração de uma nova era do reino do nosso Senhor Jesus, verso 9 do capítulo 1, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. E é maravilhoso quando nós vemos, então, nesse evangelho, sendo apresentado a trindade ali exposta, Pessoa do Pai, pessoa do Filho, do Espírito Santo, em perfeita harmonia. E tudo isso, então, apontando para essa declaração. Tu és o meu Filho amado, o próprio Deus, Pai. Em ti me comprazo. Em Jesus está o prazer de Deus, a justiça de Deus. Essa declaração acontecendo nesse contexto, então, de um batismo para mostrar, então, para aqueles ali que estavam buscando a solução dos problemas naquela cerimônia que, na verdade, o problema é resolvido em Cristo, em Jesus está o perdão, em Jesus está a satisfação, em Jesus está a vitória contra as tentações, contra o mal, contra a escravidão do pecado, em Jesus está a vitória contra a morte, o batismo passaria, então, a ser o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, assim como no Antigo Testamento, então, desse, é, dessa aliança feita com Abraão, que incluía ali a descendência, não que nesse rito estaria a salvação, mas naquele, o ato do batismo, então, aponta para isso, para essa aliança de Deus com o seu povo e a igreja passa a obedecer, então, batizando. Lá em Mateus 28, 18, Jesus se aproximando, se falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja passa a obedecer, então, aquilo que haveria de ser o símbolo dessa aliança de Deus com o seu povo e também com a sua descendência. Na palavra de Deus, nós temos várias menções do povo então batizando, batizando ali é, a casa daqueles que recebiam. Nós, como igreja presbiteriana, batizamos as crianças, crendo que elas, pelo compromisso dos pais, são incluídas também nessa aliança de Deus com o seu povo. A história, então, mostra que a igreja obedeceu a isso e não há nenhuma menção das crianças serem sendo excluídas de, de, dessa obediência a essa palavra de Deus. Quando nós lembramos, lá em Atos, no capítulo 15, o verso 31, mencionando a respeito ali da casa é, daquele... daquele que, que cuidava ali da prisão, né? quando Paulo estava ali do carcereiro, é, nós vemos ali que ele, a crê, né? a palavra de Deus vai dizer que Paulo ali, apresentando do evangelho, e eles, então, disseram, crê no Senhor, Jesus, e será salvo, tu e tua casa, Paulo dizendo, então, para esse carcereiro. E no verso 32, lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa a todos de sua casa. E no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. E essa ideia, então, que nós entendemos como sendo a obediência da palavra de Deus a esse ato que remete a, esse, a essa aliança de Deus com o seu povo, Fica mais claro, quando nós nos voltamos lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que o próprio Senhor Jesus, então, vai dizer, quando trazem ali as crianças, Jesus vai dizer, vendo, indagou e disse, deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mas no texto que nós estamos aqui, meditando, nós vemos que o que acontece, então, é que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ser tentado por 40 dias. Jesus ali, ele vence. E essa vitória que é apresentada nesse evangelho já remete e já é um prenúncio da vitória de Jesus na cruz. Como nós temos o verso 12 aí do capítulo 1 de Marcos, o Espírito, então, impeliu para o deserto versículo 3, onde permaneceu quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Em Jesus está a vitória. Por isso, ele é digno de ser servido. Ele é digno de ser servido. Jesus está a vitória. Nós gostamos de vencer, de sermos vitoriosos. Admiramos... Somos chamados, assim, a, a nos atentarmos às vitórias. Nós queremos vencer as nossas batalhas, mas nós precisamos ter a humildade de saber que qualquer triunfo significa muito pouco perto da vitória de Jesus Cristo. Em dezembro de 2013, um dos maiores vencedores da Fórmula 1 costumado com vitórias, recordes, ele sofre um acidente. estava passeando, fazendo ali uma diversão, e então ali nos Alpes ele sofre um acidente e acaba tendo a sua saúde e a sua e tudo aquilo que ele havia construído então agora ali é, precisando em uma luta muito grande com a vida e todas as suas Vitórias, então, na Fórmula 1, passam a valer muito pouco ou quase nada diante da situação em que ele se encontra até os dias de hoje. Todas as vitórias que ele conquistou hoje significam muito pouco hoje. Quando nós vemos que naquele dia, aquele dia que nós almejamos, então, naquele dia naquele dia em que nós estaremos na presença do nosso Deus, a única vitória que importará é a vitória de Jesus. E é nessa vitória que também nós, como povo de Deus, triunfamos na vitória de Cristo, Jesus. Isso porque naqueles dias Jesus veio ao mundo para pagar o preço, satisfazer toda a justiça do nosso Deus e Pai, que é todo santo. Ele foi enviado ao deserto depois, então, dele vencer lá no deserto, depois dele vencer na cruz, ele é enviado, então, pelo Espírito Santo aí ao deserto, depois dele vencer na cruz, ele envia o Espírito Santo a ser derramado sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus esteja também participando dessa vitória do nosso Senhor Jesus. Em Jesus está o perdão, em Jesus está a solução para esse problema fundamental de todo ser humano, aquilo que é mais grave e mais urgente. E Nesse período de Natal, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de estar em contato com os nossos familiares, com pessoas que estão passando por lutas, por problemas, e nós temos a mensagem que em Jesus está a solução do problema fundamental de todo ser humano. Em Jesus está o perdão. Em Jesus está a satisfação... Nós vemos a simplicidade de João Batista ali sendo demonstrado, o foco dele na sua tarefa como um porta-voz, ele executando a sua missão, correspondendo com a palavra de Deus. Ele era focado, e ele demonstra, então, uma resistência em meio ao deserto. Isso é demonstrado diante da, da, do seu perfil, que é mostrado. A sua missão exigia uma resistência. E, muitas vezes, na nossa missão, como povo de Deus, nós precisamos ter a resistência, mesmo em meio do deserto, sermos resistentes em situações difíceis. Às vezes, mesmo nesse Natal, talvez, a situação não permita que a gente tenha, então, um grande e fartoso banquete, mas que nosso coração esteja transbordante de alegria e de satisfação em saber que nós temos a mensagem de Jesus, Jesus que é muito maior, aquele que é maior do que nós, daquele que não somos dignos de atar as sandálias, mas pela graça nós podemos, então, celebrar na sua presença. Lembrando que em Jesus está a vitória isso não é uma mensagem assim trivial, uma mensagem de motivação, apenas como um aspecto que, muitas vezes, a gente vê ser tratado, essa vitória do nosso Senhor Jesus. Mas, na verdade, em Jesus está a vitória, porque Ele venceu o deserto e Ele venceu na cruz. E aqui, para nós, como povo de Deus, que estamos aí caminhando já para o encerramento do ano, pensemos nisso nas nossas expectativas, no nosso desejo, então, de vitória, de pensar em vitória, nesse aspecto glorioso. Lembremos que em Jesus está a vitória. Talvez um convite que pareça assim... Né, façamos parte desse, desse time vencedor, parece até um slogan, né? mas que a gente pense né, que nós, como povo de Deus, estamos aí sendo esses que está ali anunciando que em Jesus está a vitória, e assim nós devemos pensar em fazer parte desse time, não como torcedores, mas como jogador ali ativo, não no sentido apenas de, é, de jogador em si, mas é, no sentido de nós estarmos fazendo parte disso, fazendo parte dessa vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de ser servido e servindo Ele no Seu reino, Ele que é vitorioso, lembre-se que a vitória dEle garante para nós e para todos os Seus, garante para todos os Seus a vitória também com Ele. Amém? Vamos orar a respeito dessas verdades. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra. Pai, nos ajude, ó oh Deus, a a refletirmos sobre isso, ó Deus, fale aos corações, ó Pai, nos abençoe, que possamos, ó Deus, ter isso, ó Deus, como verdade preciosa na nossa vida, que em Jesus está a solução daquilo que é o problema fundamental, ó Deus, que é o perdão dos nossos pecados, que a Ele, ó Deus, venhamos a recorrer, ó Deus, como salvador das nossas vidas, pai, que em Jesus também esteja a satisfação da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, ó Deus, e que lembremos, ó Deus, que o nosso Senhor Jesus está à vitória, que Ele é vitorioso, ó Deus, e que na vitória de Jesus sejamos nós também assegurados nessa vitória, ó Deus, nos méritos dEle, ó Pai, no mérito dEle estejamos nós, ó Deus, vivendo para honra e glória, servindo como povo, ó Deus, como povo do Senhor, abençoe, ó Abençoe, ó Deus, as nossas vidas nessa manhã. Esteja conosco, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.